0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Nocivo, um, do Nocivo. Isto está a correr lindamente. Neste episódio vamos ter a Joana. Olá. E o Pedro. Olá. E eu, a Olena. E vamos falar da série Fleabag. Então, eu vou fazer uma pequena introdução ao, sobre o que é que fala Fleabag, o que é que é, de quem é se bem que eu tenho sempre muitas dificuldades em realmente expressar sobre o que é a, fle a série Fleabag e escusar de dizer que isto vai estar cheio de spoilers, portanto, se ainda não viram, o que é que estão a fazer com a vossa vida? Mas também, cuidado! <risos> então, a Fleabag é uma série que foi originalmente feita para a BBC3 e depois mais tarde foi para a Amazon. É uma assim meio comédia dramática britânica criada pela Phoebe Waller-Bridge que esteve no solo, se não estou em erro também assim meio a escrever, meio a participar escreveu também, ou produziu, se não estou em erro um, Killing Eve e muitas mais coisas maravilhosas mas penso que Fleabag é, é o, pelo que ela é mais conhecida neste momento Uh, Fleabag começou como uma one woman's play ou seja, um teatro só de uma pessoa e isto começou porque ela foi desafiada por uma amiga a preencher assim, um spot num, uh, num show de stand-up desta amiga e a Phoebe sempre disse que não fazia stand-up no entanto escreveu este, este monólogo digamos e, e participou com este monólogo e toda a gente adorou o monólogo tanto que um, foi de um monólogo para um teatro para um, uma série de duas temporadas Playback retrata a vida de uma jovem que tenta sobreviver em Londres digamos um, a série aborda todo o tipo de assuntos <risos> Maiori, maioritariamente é sexo, problemas familiares morte e é um bocado como ela lida com estas situações eu acho que é um bocado difícil realmente descrever sobre o que é que Fleabag é. Porque dizer só isto parece uma coisa tão monótona. Mas Fleabag é, é tanto mais. É lidar com estas coisas de uma maneira tão, tão interessante. Ah, e claro, o, assim, o, o que mais destaca na série é a maneira como ela quebra a quarta parede. Ou seja, o espectador é quase uma personagem da série também porque ela dirige-se a câmara e, e fala para a câmara e é quase como se houvesse uma conversa entre nós, o espectador e uh, a Fleabag não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisinha antes de realmente fazermos um dive-in para a série uh,
1: queria só acrescentar que a Phoebe também tem o crush ah,
0: exato, meu Deus
1: na Netflix, Crash ou Crashing? Já não sei. É Crashing. Portanto, também é muito bom.
2: Desculpa, já, já ficamos a falar dos trabalhos dela. Ela também escreveu uma série que só teve uma temporada, foi cancelada. Chamada Run. Escreveu ou foi
0: produtora? Ok. Nunca vi. Boa, mais uma coisa para ver. Bem, eu não sei muito bem por onde começar a falar desta série porque há tanta coisa para entre aspas empacotar um, bem acho que um dos pontos mais engraçados e mais interessantes da série é o pouco uso de nomes que acontece, porque nós nem sabemos o, o nome dela, ela é a Fleabag nunca ninguém se refere a ela pelo pro, o nome próprio dela nem de quase ninguém só se não tem a irmã o marido da irmã, o filho do marido da irmã e poucos mais, não é? Sim, corrijam-me se estiver errada. Uh, o resto é o, é o pai, é a madrinha, é o Hot Priest da segunda temporada. Acho, acho engraçado como não precisamos sequer de ter os nomes. É uma coisa já tão natural. E acho que isso também lá está, faz da série uma coisa tão natural de ver natural de de, de, de de nos inserirmos lá que acho, não sei, para mim é uma das coisas mais interessantes sobre a série mas digam-me vocês o que, é que acham Isso para
3: mim
1: fez-me sentir que a personagem que eu estava a ver não era uma personagem, mas sim a Phoebe uhum. eu, eu via sempre aquilo como, como a Phoebe interpretar-se ela própria e acho que isso da, da personagem não ter um nome ajuda a criar essa ideia, a não um ser biográfico.
2: Sim, certo. Eu não sei se vou tão longe ao dizer que, que sim, que estou a ver a a apresentar-se a apresentar ela própria, mas que, que me senti eu própria uma personagem daquela história, não é? ela falando diretamente comigo, e, e senti que estava lá por dentro.
0: Sim eu acho que esta quebra da quarta parede e o de não ter nomes realmente ajuda nos a, a ser mesmo parte da série porque estamos a, fala a falar estamos a vê-la a falar e entre aspas a falar com ela e de repente ah é o pai, ah é a godmother ah eu é não sei quem, é uma coisa tão natural porque não sei na nossa vida talvez também não tenhamos, não sabemos muitas pessoas pelo nome é também o pai, a mãe é o pai de não sei quem, a mãe de não sei quem um, acho que ajuda imenso a entrar ainda mais na série. Sim, e acho que é precisamente por causa dessa familiaridade
2: que a série, especialmente na primeira temporada, porque a série foi originalmente um, concebida como uma temporada única, é isso que faz com que depois o final seja tão impactante, não é? Aquela aquele plot twist. Um, porque tu tá, sentes que. Estás tão familiarizado que não... E, e é tão raro veres uma coisa onde a quebra... Mesmo que haja quebra da quarta parede, que seja uma coisa tão direta. E, e não, não estás à espera que ela te esteja a esconder coisas, não é? Tu sentes uhum. que ela está... É, é que tu passas... Pronto, a série é curta, mas passas a temporada toda a pensar que ela está a desabafar contigo e que estás mesmo por dentro e que, e que
0: estás lá. E depois percebes que ela estava a te esconder uma coisa enorme. Sim, sim, concordo. E, há, e mesmo no final, quando ela está naquela sexervation da madrinha, quando a Claire vai ter com ela e diz-lhe que... É onde se desvenda o segredo de que ela esteve com o namorado da melhor amiga. A câmara há todo um trabalho de câmara que é segui-la e ela quase foge da câmara e foge do espectador. Uhum. Que cria este efeito de mesmo nós estamos dentro da série e nós... ela vê-nos e nós vemos-la e é uma coisa mútua acho brilhante, brilhante meu Deus eu, eu acho esta série, Toda a série... É... diz Pedro
1: desculpa Helena não quero cortar o teu iniciado <risos> mas pronto o, o, o que a série tem de muito forte é que Além dos, dos aspectos que são mais perceptíveis ao espectador um, na escrita um, e nas atuações, tudo o resto que está a volta, a nível de produção, de edição, etc., também está a trabalhar para contar a história de uma forma uhum. muito particular. A forma como ela quebra a quarta parede não é por exemplo como em The Office, que é se calhar o exemplo mais popular. Sim. Sim. Quebra da quarta parede é muito diferente porque para além de, de lá estar de criar essa ligação e esse diálogo entre o espectador e a, e a personagem, também ajuda a perceber que ela está fragmentada e a nível social com as pessoas que a rodeiam tem uma, uma relação complicada com a família, uh, não tem assim amigos e, e a única amizade que é demonstrada é em flashback os motivos Pronto, que depois sabemos. Um, e parece que a única ligação que ela tem de amizade, digamos assim, é com o espectador. Inclusive há uma, há uma cena, já não uma cena na primeira cena, na segunda temporada, em que ela está a falar com uma psicóloga, e Sim, a psicóloga, é psicóloga pergunta-lhe tipo, se ela tem amigos, algo assim, uhum. e ela olha para a câmera e pisca o olho. Pronto, e ajuda a criar <risos> tá, tá, essas ligações, que também, que, para além de ser aquele... Aquele chique side de pronto estão em que envolver o espectador e tal está a caracterizar a personagem. Não é só, um, não é só um truquezinho para, para fazer uma piada. Uhum. E, e pronto, falamos aqui também um bocado da temporada, desculpa. Pois. Só que para falar destes aspectos técnicos, um, a edição é muito rápida, uhum. ela tem muitos cortes na maior parte das cenas. É assim, uma edição muito frenética. E na segunda temporada, a partir de um certo momento, a edição começa a sim. ser mais pausada, digamos assim, com muito sim. menos cortes, especialmente nas cenas dela com o padre.
2: Uhum. Eu sinto que essa edição é muito é, é, é muito perspectiva, não é? É completamente controlada pela perspectiva sim, sim, dela em personagem. Claro.
1: Um... Quando eu ia dizer que na segunda temporada há uma fase em que a própria, os próprios personagens fora dela, ou seja, o padre, percebe que está a haver uma quebra da quarta parede. Sim. E epá, eu acho interessantíssimo, porque o uso de quebrar a quarta parede já é uma coisa que já foi feita, portanto já estamos algo familiarizados, mas depois a percepção de outros personagens dessa quebra da quarta parede é uma coisa um pouco, um pouco mais criativa e nova. E o facto de estarem a tirar isso, estarem a tirar a quarta parede, com essa segunda quebra, digamos assim, ainda dá mais impacto.
3: Sim, e
2: Nós gostava só de... A série...
1: de... diz,
3: diz.
2: Ai, só de acrescentar uma coisa, que é, como eu estava a dizer, esta série como soube ser um monólogo, mas a série foi concebida como uma série de uma só temporada. A sim, razão sim. para haver uma segunda temporada foi precisamente essa ideia de haver uma terceira personagem que reparasse nessa queda da quarta parede.
1: Uhum. Sim. E também é por isso que, que não vai haver uma terceira. Sim,
0: graças a Deus. Ainda não se sabe. Eu, pessoalmente, é. acho que teve um final perfeito, não é preciso. É assim.
2: Ela, ela já disse que, que não põe de parte a ideia de daqui a uns anos voltar a pegar na personagem. <risos>
1: Ok. Epa, é agridoce, porque é tão hum. bom que tu, por um lado, queres mais daquele tipo de conteúdo, por outro, aquilo acaba de forma tão perfeita que tens medo Sim. de que estraiga, não é?
2: Sim, mas repara, a primeira temporada também acaba muito bem, e a segunda vai
0: fazer, a segunda foi ainda melhor. É verdade, acho que é um dos poucos instantes a que a segunda temporada é melhor que a primeira
1: mas, pronto, mas já tá, agora para ser melhor que a segunda tem que ser uma coisa mesmo meu extraordinária Deus,
0: meu Deus The não que
1: é não que eu devido a qualidade da Fibi para desenrascar algo assim Sim. genial mas, uh -huh. mas não, não invejo não lhe invejo esse trabalho Exato. É, mas pronto, queria só então, concluir esta parte porque é isso nós estamos queremos uma familiaridade com a quebra da quarta parede é, que já é forte por si só, mas depois quando quando atiram acaba por ir a ter uhum. mais força. E, e mais uma vez é, da mesma forma que a quarta parede estava a criar a tal a ligação dela com o espectador, por ela de certa forma não ter mais ninguém a quem se apoiar, apesar de pronto, ela também tem uma, uma, uma relação mais ou menos boa com a irmã que vai flutuando, o facto da quarta parede se quebrar e de a ligação dela com o espectador se fragmentar um bocadinho também nessa fase tem a ver com o facto de ela agora ter uma outra pessoa a quem se ligar, no personagem do padre.
0: E porquê que vocês acham que o padre é a única pessoa a ver esta quebra da quarta parede?
2: Epá, não faço ideia. <risos> Vou ser muito sincera.
3: Perguntas não, difíceis esta hora. Não,
2: fa não faço ideia, mas acho que. não sei vocês não se sentiram um bocado Opa, não se sentiram que era uma, uma intrusão na vossa privacidade quando ele se vira é. para a câmara sim eu fiquei um bocado assustados, eu fiquei bem assustada eu não estava bem. o movimento
1: da câmara sugere isso como se fosse o teu POV uhum.
2: sim, é que é, o, o, o susto o pânico a dela a câmara
1: mexe como se tu próprio estivesses sim. assustado o que está a acontecer Exato.
2: o pânico dela é um bocado também o nosso pânico do tipo, Epa, está a olhar para mim, ele está -me a me ver
0: uhum. é de estranho é incrível, eu pagava para sentir o que eu senti naquele momento outra vez.
1: Mas a minha teoria, Elena, <risos> é, okay. A tua pergunta é, é muito simples: porque é que o padre percebe que está a haver uma quebra da quarta parede? Hmm. O padre tem uma ligação com Deus. Ok. E na verdade o espectador é Deus. É Deus. Ok. <risos>
0: <risos> a minha era um bocado mais romântica, mas está bem. Então.
1: Então, mas diz a tua.
0: Eu acho que ele realmente vê a pessoa que ela é, porque lá está, ela não tem, muito, não tem amigos de todo, não é? E a única amiga que tinha, lá está, é uma coisa por flashbacks, acho que lá está a relação com a irmã dela, também é uma coisa up and down, e o resto das pessoas à volta dela é uma coisa mesmo quase impessoal. Eu acho que o padre quando chega à vida dela realmente vê e ouve e quer saber dela e quer saber das coisas dela. E lá está, apesar de ele não poder ter uma coisa romântica com ela, ele gosta dela. Eu acho que é por mesmo ele ver vê-la. <risos> in a way, ele vê também esta porque ele não diz, ele diz tipo, onde é que, para onde é que tu vais? desapareces quando ela olha uhum. para a câmera, eu acho que é realmente ele não sei, a observá-la e a conseguir ver mesmo que ela o que ela sente, o que ela faz pronto isto de uma maneira assim um bocado mais eu concordo lente. com a
2: Lena e vou um bocadinho mais longe até ok um, seguindo, essa, seguindo essa linha de pensamento e acho que podes, podes ter razão um, Acho que ele, ele vê, ele vê ver a queda da quarta parede porque, porque vê ela, mas ele acho que vê uma parte muito específica dela, uhum. que é a parte profunda dela, uh, porque agora pensando nisto de quedas de quarta parede e não sei o quê, uh, vocês estão a ver aquele, aquele frame quando a melhor amiga dela está à beira da estrada?
0: Sim. Ela, tá ela olhada... olha para pa a câmera e certo.
2: isso é o que está mais é a camada mais profunda da Fleabag, o que é que ela está a esconder uhum. como nós somos um bocado também uma coisa que ela está a esconder é uma coisa só dela portanto, eu acho que a, a quarta parede é um bocado assim o profundo da, da personagem uhum. nós somos o profundo da personagem que é bastante <risos> meta, não é? De ser o profundo do, do, do teatro ou do ou de cinema, da televisão, ou o que que seja.
3: Certo.
0: Um, sim, diz, Pedro.
1: Também vejo isso de outra forma, que vai de encontro à tua teoria, de ele ser a pessoa que de facto olha para ela e repara nela nos etc. e nos pormenores, etc. Que é de facto, ela é um bocado invisível para as outras pessoas. Ou então vê-na de uma forma muito redutora. A maior parte dos homens com quem ela se Exato. cruza. Olham para ela como sexo. A, a madrinha dela literalmente ignora. <risos> estou me a lembrar daquela pintura que ela faz.
3: Sim!
2: Para as duas irmãs. É aquela de costas.
1: Oh. fica virada de costas, não sei a cara dela. O pai também acaba por ser um, um bocado negligente com ela. Uh, e pronto, digo, quase toda a gente quando se refere a ela como uma pessoa problemática. Uhum. Então, eu acho que é, às vezes é tão simples quanto. Ela está também a fazer a quebra da quarta parede ao pé destas pessoas. E se elas lhe dessem o um mínimo de atenção, também iriam reparar. Mas elas não lhe dão atenção. Uhum. E pronto, e reforça essa ideia de que o padre é de facto a pessoa que tenta de facto vê-la como ela é.
0: Também estas pessoas estão sempre à espera, espera, espera que ela que ela atrai a atenção para si, não é? Porque há sempre, pegando no, no jantar de, 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 do início da segunda temporada, um, é. há sempre eles a perguntarem: vá, o que é que tu vais fazer agora para chamar toda a atenção para ti? O que que, que drama é que vais criar para toda a gente ter <risos> atenção para ti? E ela está ali que tinha no canto, tipo, na dela. Acho que também é um bocado... É, é o que estavas a dizer. Toda a gente vê-la como problemática. Como, pronto, esta gaja vai chegar, já vai fazer. Exato. Um, sim.
1: Mas ela própria vê-se um bocado dessa forma. Sim,
0: sim. sim, 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 sim Especialmente
2: sim. na primeira temporada.
0: Era isso que eu ia dizer. Acho que na primeira temporada ela... Aí é mesmo problemática, não é? Um, bem, aquele final eu pessoalmente senti-me traída como nunca.
2: Pois, <risos> meu Mas Deus está. do céu, eu
0: eu parei, eu fechei o Amazon e eu respirei fundo <risos> para depois olá, logo a assim, seguir ver a segunda. Diz.
1: Vocês sentem que tiveram closure em relação a esse pote dela e da amiga?
2: Sim. Sim. Porque a série e há bocado estávamos a falar eu não sei, de mais técnicas, ficou algo por resolver e ok eu não porque eu sinto que em relação à, à edição e à montagem muito especificamente aquilo é muito é, é muito perspectivo é? é a perspectiva dela mas o resto aquilo é uma coisa bastante um, bastante realista na medida em que não tem ali nada que se destaque. Por exemplo, no outro dia estávamos a falar do Breaking Bad, onde, visualmente, tem elementos que se destacam por muito puxados ao cotidiano que possam ser. Esta é, de facto, cotidiana. Uhum. Um, e, portanto, e aquilo... A série é muito realista também, porque ela é uma pessoa muito... Opa, muito banal, mas de bom sentido, porque ela não é... é muito... Pá, ah, é boa, é má, é irónica, é cómica, é triste, é, é tudo ao mesmo tempo. É uma pessoa normal, nesse sentido. E, portanto, a, a, quando a série começa, aquilo que aconteceu com a amiga dela, ela está a tentar ultrapassar aquilo, não é? é? É um processo individual de luto, de culpa, mas aquilo já aconteceu. A partir do momento em que isso é desmascarado, eu sinto que é uma coisa que fica resolvida. porque é, nós uh, Sabermos disso é um bocado também o assumir dela, não é? É um bocado o resolver dessa Sim. vida. E portanto, e, e, e é muito também realista mais uma vez, porque a vida é um bocado assim, não é? Tu já não vais poder fazer nada, não vai haver aquele momento em que tu vais de certo modo pedir desculpa e há uma uhum. coisa que como se a pessoa que estivesse morta sente isso. -se, Pá, não sente, a vida não é assim. E portanto, acho que a partir do momento em que estás nesse jogo de realismo, um, eu ganho, ganho aquilo que
0: preciso porque a vida segue e ela segue Sim uh, Já agora tenho outra pergunta para vocês em relação a este tema e foi uma coisa que eu percebi que havia pessoas com duas perspectivas em relação à amiga e à morte à amiga uh, vocês viram a morte, ou, ou seja, a razão para a morte à amiga para vocês foi porque ela descobriu que o namorado dela só dormiu com alguém, alguém sendo desconhecido, ou porque ela soube que era a Fleabag, que foi a Fleabag que dormiu com o namorado dela? Não, ela não soube que era a Fleabag. Ok. E tu, Pedro?
1: Eu não, eu não tenho uma opinião concreta <risos> sobre isso.
0: Ok. Ah, eu tenho. Elas até têm uma
2: conversa sobre isso. Ela não soube que era a felicidade
0: Sim, 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 ela diz que he slept with someone e yeah. não sei o que, não sei o que. Mas por acaso eu, no final, mesmo quando vemos a frame da amiga a chorar à beira da estrada, eu tomei sim. isso como ela. Mas ela não se tenta suicidar, aquilo é foi é um acidente. Eu sei, eu sei, eu sei. Mas mesmo assim, mesmo ela olhando para a câmera, ou seja, e lá está, pode ser para a câmera para nós, mas também o que estava em frente dela era o café. Uh, e pode era? ser tomado como eu acho que sim, tanto como não, não, não era tá, por acaso, não tinha assim, ideia, eu não sei, não eu, sei. Não é
1: eu acho que não há uma resposta canónica a essa pergunta e que é mesmo para
3: sim,
2: sim, ser sim.
1: aberta à interpretação uh, de quem está a ver, porque pá, o, o que nós percebemos é que ela tem uma relação de dependência com o rapaz com quem ela uhum. estava e que ela tenta. Ela não tenta suicidar, nem ela, ela tenta só assustá-lo para voltar para ela e não sei o quê. Faz uma, uma lição que ela quer dar, corre mal. E isso é um bocado independente de com quem é que ele atraiu. Claro. Eu, eu acho que ela não sabe, mas também acho que é possível que naquele momento ela... Se tenha percebido quando olha para a fleeback. É porque lado. eu
0: tomei esse, esse, esse frame como isso, é como ela olhar para o café ou para a Fleeback que estava lá à frente. E por acaso lá está, eu não sabia quando pá, ali uns comentários no YouTube de pessoas dizerem ah, ela, ela nunca soube e não sei o que e eu. Ah, eu por acaso tomei isso como ela a saber. Olha, isso, para isso mim é muito interessante. interessante, isso nunca me passaria pela cabeça.
1: Por ser um bocado indiferente. <risos> E eu acho que isso também é um bocado claro. de beleza de Fleabag. Sim,
2: sim, sim. sim. sim, sim. pá, mas já agora, desculpem, isto é um bocado óbvio, mas eu sinto que o pessoal que possa nunca ter visto a série uh, e que não seja consumido pelo medo do spoiler. Uh, não vem dizer que isto parece blood of dark, mas é a série mais hilariante é pá, aquele hilariante, não há. É mesmo, Como? é mesmo.
1: Ela ah, deixa -A de ser bastante dark, não, ah, não, não é mesmo? Mas sempre... de... nós temos
2: aqui a falar de suicídio e de uma pessoa
0: abandonada por toda a vida. Pá, ser é, é a muito é, ridículo é, a é, também. É, é pai é demais. Querem ouvir uma coisa ainda mais dark sobre isto? Sim. Eu não sei se vocês leram o monólogo ou ouvir o monólogo dela. O Sim. original. Não. Não. Pronto, ela. No, na, no monólogo ela mata a porquinha da Índia Hillary, e yeah, ela mata a <risos> Hillary, da Índia. exato yeah. e é uma cena tão forte que eu arrepiei-me toda quando li aquilo mas é uma cena eu percebo porque é que isto nunca poderia ter ido para a série acho que boicotavam mas, era mas... Sim, 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 sim mas ao mesmo tempo, sinto que seria uma das cenas mais fortes já vistas numa série televisiva. Epá, não sei.
2: Eu sou muito... Ah, não sabendo
1: o contexto, estou só muito curioso.
2: Não, ela nota ah... aquilo porque não consegue suportar aquilo. Credo, Nossa Senhora, eu vou falar de comportamento ainda. Porque... Não consegue,
1: por lembrá da amiga
2: sim, não consegue bem suportar porque foi uma prenda dela para a amiga e era o pequeno da Índia da amiga e ela nunca teve, a primeira temporada também essa questão está tá mais por dela ela não tem propriamente uma, uma relação com o pequeno da Índia, ela não gosta particularmente do pequeno da Índia, sim. ela mantém o que era da melhor amiga e no monólogo ela não, não é se eu me
0: lembro bem o que acontece mais ou menos é quando ela está com aquele gajo dos dentes grandes Sim, sim. Na, na cena a seguir ele assusta-se com, com a Hillary no chão sim, sim. o que acontece no monólogo é que ele dá-lhe mesmo um pontapé uh -huh. e ela vai oh. a voar para não sei aonde e a Fleabag descreve tipo quando ela pega nela sente os ossos todos partidos dela e a, e a porca ah. tipo, a fazer barulhos e ela começa a entrar ali numa crise existencial mesmo muito má e acaba por sufocá-la contra ela Uhum.
1: Yeah, ainda bem que isso não acontece sério
0: <risos> Pá,
2: mas não sei se, se é uma das cenas mais epá, é assim, eu nisso pronto,
0: pessoalmente eu acho que não eu é. ainda
2: bem que este podcast não tem mais gente a ouvir assim, porque senão ia-me cair um o mundo todo em cima mas eu acho que epá, a morte de um pequeno da imedia não é propriamente a morte de um bebê e isso nós já vimos Portanto, epá,
0: tudo bem, mas pronto, era o bebê da que boa
2: que era... epá, mas, mas não era tipo aquelas pessoas perdoem-me, vá, desculpem Desculpem toda a gente que vai ficar super revoltada com o que eu vou dizer. É o mesmo dizer que um cão é um filho. Porque não é. Tá.
0: Pronto. Vamos entrar por aí. Território. É. Território tenso. Um, mas, pronto. Vamos seguir. Bem, o então secundário. Exato. Exatamente. Andrew Scott. Rei hey. da minha vida. Olivia. Meu Deus, esta série tem de tudo. Ah, e
2: a, a Olivia uh, pediu para estar na série, porque a personagem não existia.
0: Uhum. E a personagem que ela é, faz a é gente...
2: melhor. Do que a personagem uh, uh, É genial. Essa sim é genial, pá. É que, epá, é tão... Ai, é tão macado. <risos> é tão bom. E, ah, e já agora, por causa daquela questão dos nomes, ainda bem que a Godmother não tem um nome, porque sempre que tu ouves falar nela e sabes que é a Godmother, está lá latente a questão da Mother, não é? Daquela substituição uh -huh. que ela tenta ser um bocado, mas de uma forma muito repetida. Portanto, essa em particular, felizmente, não tem um nome. <risos>
3: Sim. A
1: forma como ela. O cinismo dela e a passivo-agressividade dela são tão, tão perfeitas. É num equilíbrio tão no limite e tão bem feito que ela parece a pessoa mais simpática do mundo, mas tu queres espetar lhe uma faca no pescoço? Meu Deus, mas, eu sim, não,
0: sim. eu não sei, eu não sei o que é que eu sinto, porque eu percebo o amor, o amor-ódio, não é? Mas eu, eu, eu acho que só tenho ódio por ela mesmo. É Pois.
2: Uh, ela é absolutamente detestável. Graças.
0: Okay, como é que alguém
2: nós, faz uma personagem destas? Nós podemos dizer palavrões aqui?
0: Só desta vez. Okay.
2: Acho que sim. Okay. Eu acho, acho que a palavra que melhor a define é potéfia Ok. Uh, acho que é o que ela é. Mas digam-me vocês.
3: Ah, eu... Meu Deus. Eu não aguento. Eu... <risos>
0: Lá está, esta série fez-me sentir coisas tão intensas
1: com ela coisas tão é pequenas das vilãs mais assustadoras. É verdade. É, tipo, a personagem dela é, é assustadora porque é super real. Tipo, estas pessoas uhum. existem.
3: <risos> existem. E
1: depois o facto dela de ter aquele escudo de ser uma artista feminista que a torna quase intocável ainda é mais assustadora. <risos> Porque ela também deturpa um bocado esses conceitos.
0: Sim.
1: Sim, sim. É uma pessoa altamente narcisista que utilizar dela para se destacar ela própria sobre os outros.
2: Sim, a forma como ela trata o pai da Fubé oh, tá, é abaixo de cão. Oh. No final, no casamento que ela nem sabe Ela muito, não sabe o nome. Não.
1: Ah, o, o pai que também. É assim, eu acho que o casting secundário mais recorrente é todo incrível naquilo que está a fazer. Digamos, um Conas, em relação à, à, à atual mulher dele, é um simp autêntico de volta dela, a fazer tudo o que ela quer. Mas depois também tem momentos de, de carinho para com a Fleabag. Dos, dos, das poucas pessoas que lhe dá algum tipo de carinho é o pai, em momentos muito específicos ainda que depois ele volta a ser um, um cara insensível para com ela tu acabas por empatizar um pouco com ele ah, e é que é, estes personagens têm todos um, um equilíbrio entre lá está, ah, tu conseguires empatizar com eles mas depois também tem tantos defeitos que nunca gostas completamente deles e mantém-se ali muito o equilíbrio Lá ah, está de serem pessoas normais. É isso.
2: Sim. Uh, por falar em pessoas normais, outra daquelas personagens que existe mesmo... É, 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 há pessoas assim, e nós conhecemos -nos. É a irmã dela. <risos> <risos> que é deliciosa é a irmã dela. Eu adoro ela. Ela é hilariante. É, 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 é é é é é é eu adoro A irmã
1: dela é a minha personagem preferida da série.
2: <risos> é, pá. é Mas é que é, é assim... Acho que depois também acabas por te identificar mais com certas personagens, não é? Por causa das, da personalidade de cada um. Mas eu, pessoalmente, também tenho uma personalidade um bocadinho Taipei Portanto, há certas coisas que ela diz e faz. Tipo, e parte-me rir. Parte-me rir com tudo. Aquilo é tão real. Certas, certos pormenorzinhos. parvos É que aquilo é mesmo... As pessoas existem mesmo assim. E ao mesmo tempo é tão bom estar estás a rir de ti próprio. Não é? Porque tu reconheces características daquelas.
0: Uhum. Não, a irmã dela é. Lá está. Cada personagem ali é qualquer coisa. Mas a irmã, aquela cena dela do corte-cabelo. de <risos> Eu preciso daquele tatuado em mim. Porque é Sim. tão bom. Meu Deus. Sim. Ela parece um lápis. I look like a pencil. <risos>
2: Ai. E, depois, e o que se segue da Fleabag a gritar com o cabeleireiro é hum. pá, não há mulher nenhuma no mundo que não tenha visto aquilo e tenha dito, obrigada, finalmente, pa, alguém fala, <risos> a sério, da importância que é um corte de cabelo. Caracas, mas real, tão real. É, é muito real, é que por muito, útil que, que possa ser e que nós às vezes tínhamos poder em falar disso, é pá é verdade, porque tu tens que andar depois com aquilo todos os dias é, tu sim. não podes escolher tirar aquilo para ir para o trabalho tipo tu tens que viver com aquilo é muito importante
0: uhum. é, é muito bom e claro the one and only hot priest que para mim oh, é assim, lá está, é como eu disse eu amo o, o Andrew Scott com yeah, tudo que tá eu lá. tenho yeah ele é perfeito mas tão perfeito que é ridículo para esta personagem
2: ela é muito fã
0: ah, incrível cada fala dele cada, cada coisinha meu, as raposas ah, sim, sim, sim
2: perfeito é assim, eu não vou dizer que o Hot Priest me marcou mais do que o Moriarty dele ah! Oh. Mas. Sim! Ah, é incrível, ele é um ótimo ator, mas acho que. Uhum. Ele... Como a primeira coisa que eu vi dele foi logo o Moriarty, onde ele vai e a sítios inimagináveis. A pessoa fica, como, é, como, assim, como assim? Pronto, assim que eu soube que ele ia fazer isto, eu fiquei, vai ser genial, porque ele é Sim. genial. Eu não tive aquele. Não fiquei surpreendida. Uh, <risos> fiquei mais surpreendida com a própria personagem e com os cenários em que ela o põe, porque são cenários que não associas a um padre católico estou-me a lembrar, por exemplo, daquela vez em que eles vão àquele aquele círculo de meditação <risos> em que tu só falas quando queres e ela ai ah, eu não vou falar, eu não vou falar e depois de repente começa a se levantar <risos> um, e, e aquilo que diz é eu tenho medo de um, se, se tivesse mamas maiores não seria tão feminista sim papo, e tu estás à espera, que um padre católico ouvi ouvir isto fica um bocado chocado, e ele parte-se a rir, como nós nem se partimos a rir é tipo, como assim foi isto que ela disse? De todas as coisas no mundo. Portanto, acho que fiquei mais surpreendida com a personagem do que propriamente com ele, ou com a qualidade dele enquanto ator, porque é brilhante pronto, há é pessoas assim,
0: adotadas, pronto <risos> e ele gostou me... Sim, eles no início estava assim que ele é o cool priest, não é? Porque yeah. ele já no jantar, ele diz as neiras e não sei o não sei o quê, então sim, 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 sim. Ah, logo ali yeah. estabelece o, o tom da personagem que isto vai ser. E ele não foi
2: alcoólico? Ou dizer Os
0: pais foram, se não pais, tem pai, pai,
2: eu,
3: sim
0: Outros, quer dizer, ele também estava sempre a beber, não é? Um bocado escondidas mas também ia, ia bebendo então, se calhar, não está tão longe disso também. Uhum. Um, queres acrescentar alguma coisa,
1: Pedro? Eu fiquei sem neto uh, alguns da conversa. Eu ia. Em, em relação ao padre, não há muito mais a dizer. Um, até acho que fica bem serem vocês a falar sobre ele. Um, mas eu não eu queria, fazer só, é, queria fazer só um reparo há pouco sobre a conversa da, da Claire e do e, daquele episódio do cabelo dela uh, que a Joana estava a comentar que, que é muito relatable e da importância do corte de cabelo isso chama-me chama a atenção para um dos aspectos que eu gosto muito da escrita da, da Phoebe que tipo, ela tem ali o lado feminista e de mulher independente e tudo mais e, e transparece isso muito para a série mas também mostra o outro lado um, como, por exemplo, com, o, com a personagem da Mother que eu já mencionei também. E nesta parte, tanto traz esse lado relatable de, do discurso que ela dá ao cabeleireiro, uh, a criticar e não sei o que, a causa de importância do corte de cabelo e tal. E depois ele mostra-lhe a foto e como de facto era o corte de cabelo que ela queria. E desconstrói depois esse lado também. Um, pronto, depois estou a acrescentar que acho que a, a Claire é a personagem com o maior character development da uhum. série toda. Sim. Ao longo das duas temporadas tu vês um, uma mudança e um crescimento nela brutal. Não sentes tanto para outras personagens que se mantém mais como personagens-tipo, não é? E a da Claire vai evoluindo de ser só uma tipo, mulher neurótica fechada no uhum. casamento dela. Para se tornar de facto uma mulher independente e que vai atrás daquilo que quer e... e à medida que ela se vai tornando mais independente vai-se tornando cada vez mais próxima e amiga da irmã, da Fleabag uhum.
2: Uhum. É verdade, sim. Falando de casting, uh, acho que o casting que eu gosto mesmo, e atenção, gosto porque lá está, não há não há mau casting, mas é aquele que eu acho que é gosto menos porque acho que é mais óbvio é o do marido é o do, acredito, do marido da Claire
3: porque
2: hum. é muito óbvio não é? quer dizer, é, é claro que é aquele ator a fazer aquela personagem porque eu já ouvi fazer aquela personagem do é, é ele tem cara daquilo, pronto, coitado está a fazer render o peixe.
0: é verdade, sim mas lá está, acho que como disseste insere-se na mesma e é incrível é mesmo Uhum. Perdoa-se.
1: Ele, ele, ele é maravilhoso a ser escroso.
2: Pois, pois é, mas é que eu já ouvi fazer escrozo. Eu acho que só ouvi fazer não na é verdade.
1: Quando és bom numa coisa,
2: pois é isso. Mas,
1: dizer, eu se fosse está, bom ser ele, ele é também ganhava o meu dinheiro
2: isso. assim. <risos> Pá, lá está, ele é, ele é ótimo. Mas é tão óbvio, não é? Que a pessoa, enquanto por exemplo, mas olha... a Olivia Coleman a fazer aquilo, é o contrário não estás à espera de nada é tudo pronto
1: mas olha que mesmo o, o Brett Gelman que é quem faz o Martin uhum. até ele a ser aquela personagem tão obviamente escrosa, até ele tem ali um momento em que me gera algo não necessariamente empatia, mas pena
2: ah sim, mas muita, muita pena eu não, acho epá, que vai acontecer
1: completamente já não me lembro quando é que é mas acho que é no casamento em que ele até diz à Claire para ela, tipo que se ele se ela quer que eu a deixe, ela tem que pôr-se joelhos e implorar uma coisa assim. Uhum. Uhum. E nesse momento ele admite o tipo de tipo pessoa que é não sei o quê, mas Sim. que. E eu ali, por muito continuo a odiá-lo, fiquei genuinamente com pena <risos> daquele homem.
2: A é sério. Eu tive mais pena Fiquei... dele na primeira temporada, quando ele não sabe o que é oferecer à Claire. Mas ok. Eu, porque, e explico, porque nessa cena do casamento, eu percebo. Um, é de certeza que há algum fundo de verdade naquilo que ele está a dizer, com certeza, uh, enquanto personagem, mas é uma, é uma atitude muito egoísta da parte
3: dele. Sim, e quando sim. Quando que sim. a outra,
2: não é? A outra é só muito. É muito... É demasiado cotidiana, não é? Mas é muito real. Aquela coisa de ah, pá, eu não sei o que é de oferecer a esta pessoa. Uh, eu, eu tive pena, e, ao ponto de ir de ter com o Felipe, porque ele se dá maravilhosamente bem, uh, pagar-lhe para ela o ajudar. Uhum. Ele que se, -se isso, ele embebe por isso. Dizer, eu tive mais pena dele nessa situação, porque aquilo é uma coisa de facto que, pá, não, 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 não mata, mas aí, não é? Sim.
1: Ah, mas isto só para dizer que, de facto, os personagens, por muito caricaturais que possam ser alguns deles, to todos eles têm, têm algo de muito humano e nenhum, não, não há pretos e brancos na série, em nenhum personagem.
2: Sim.
1: Então, são todos extremamente bem escritos e construídos para, para conseguir esse equilíbrio, que não é, não é de todo fácil.
2: Mesmo o senhor dos seguros do banco. Do banco, sim. E, este então, personagem aparece ser essa episódios. Pessoa, há uma redenção dessa, dessa pessoa. Uhum. É Exato. Muito, é muito
1: bom. Ele aparece em. Aliás, ele aparece em 4 episódios.
2: Uhum.
0: De 12 E nestes 4 é?
1: episódios que são bastante espaçados. Também dá para ver character developers nessa personagem. <risos> é verdade. E, e no, a primeira vez que tu o vês, ficas-lhe com asco, porque está a ser um homem misógino típico. E quando acaba estás a achar o bué querido, porque ele está a ajudar a, a fleback, tipo.
2: Pá, tá, mas é assim. Uh, Digam-me vocês o que é que acharam. É de facto nessa primeira cena em que o vês, ficas com um bocado de Asco, mas eu ao mesmo tempo. Opa, eu achei aquela situação tão. Achei aquilo só. Pa, achei aquela situação tão. tão. É, foi um mal entendido, no fundo, não é? <risos> É que, ah, é acha que mas depois tu, tipo, porque ele é, ele é muito desagradável, mas depois tu pensas, ok, o que é que aconteceu imediatamente antes dele ser desagradável? E isto pode ter sido mal interpretado, pode. Uh, portanto, quer dizer, é de facto uma situação. um é mal entendido essa situação e é, é muito chato ver essa situação porque tu ficas tipo, e quem é que está bem? Porque ela também o ela também insulta, não é? Pronto, eu aqui vou, vou parecer, a, bem, esse podcast, meu Deus, eu vou parecer a pessoa mais anti-feminista, mais anti-animais, meu Deus.
0: A primeira vez que eu vi a série, eu achei que ela fez de propósito. Ah, eu a não. primeira vez que vi eu, esse momento, na verdade, só depois de, de desenvolver um bocado é que eu fiquei, ah, ok, foi mesmo sem querer. E foi, foi, foi um momento tão tenso. Yeah. Explicamos qual é que foi o, o momento, ah. só... Sim, sim, sim.
2: Força. Ah, pronto, ok. Então, uh, a Fleabag vai a, vai a um banco pedir ajuda, um, uh, um empréstimo ao banco, um, e vai a correr para o banco, porque distrai se com o um seu do Engate, um, e chega ao banco e está a transpirar, está com o suor em bica, e ah, está cheio de calor e não se está a conseguir concentrar na entrevista como deve ser, e está a correr mal ainda por cima. E ela tenta tirar a camisola e a meio de tirar a camisola, portanto já vai com a camisola em cima, a processo não tem nada para baixo, só se tem. É, então volta a puxar a camisola para baixo. E isso num banco onde recentemente houve um escândalo da série sexual. Uh, e então o senhor vem do, do banco diz-lhe muito sucintamente que não é com teu tipo de comportamento um, que ela vai conseguir alguma coisa ali. E ela responde como se alguma vez eu quisesse ir para a cama, consigo por amor de hum. Deus. E a entrevista acaba ali. Ela vai a sair do escritório e chama-lhe Per, não é?
3: Uhum.
2: E ele responde Slut. E, é, e ela fica escandalizada, como é natural. Então, mas acontece esta situação. Só para quem está a ouvir, não está completamente descontextualizado.
0: E é logo um dos primeiros momentos da série. É. Pois é. O primeiro episódio é mesmo... Muito forte, na minha opinião.
2: É. e às vezes os primeiros episódios das séries são muito expositivos, não é? Porque uhum. está só tipo, a apresentar as personagens, e este é muito expositivo, mas consegue fazê-lo de uma forma muito
0: nova e muito Sim. interessante. É subtil, lá está, é um cotidiano, é um não Sim. é... Não é, tipo, literalmente ir um a um apresentar isto e isto e não sei o quê e acontece okay. tudo e mais alguma coisa. É só o dia-a-dia -dia dela,
2: A eu passar pelas as, pessoas.
0: sim uh, Bem, não sei se querem falar, assim, por alto de uma última cena, que já estamos, calhar, numa hora nisto, por mais que eu gostasse de passar mais cinco horas a falar de playback. Para mim, uma das minhas cenas favoritas da série, se não a cena favorita, é a última, onde ela está na, na paragem de autocarros com o padre e confessa que está apaixonada por ele. E há aquela lendária troca de I love you e ele responde, ele passa. Um, não sei quanto a vocês mas o meu coração foi-me arrancado do peito <risos> e eu chorei que nem um bebê durante o, o resto da noite e bem
2: pois. não é a minha preferida <risos> ok e... <risos> mas gosto muito como gosto de todas as cenas é, porque, pronto, são... é muito boa sério. Um, e acho que o que eu gosto mais nessa cena é mesmo quando ela quando o padre já se foi embora, e ela também se vai embora, depois de passar uma raposa. Sim. E ela disse, lhe ele foi para ali, uma é? cena de... meio, meio carinhosa, meio ving vingativa, e nós vamos com ela, não é? Como vamos sempre, estamos sempre do lado dela, estamos, como tu dizes, destroçados por ela, e ela olha para nós e diz, não, agora, agora, vou, agora vou sozinha, agora vou à minha vida, eu estou bem, isso foi foi triste mas eu já estou num eu já estou num, numa posição na minha vida em que consigo lidar com isto eu já não preciso de vocês uhum. e, mas não de uma forma maldosa nós percebemos que nós éramos uma uma parte necessária para a evolução dela enquanto pessoa não é nós somos o conforto dela e ela já já consegue estar numa posição na vida dela numa posição de maturidade em que já não precisa de nós e isso também enquanto espectador dá-nos conforto no fim
0: não é Sim, Pedro, não sei se queres adicionar mais alguma coisa.
1: Ah, eu não tenho uma cena preferida especificamente, mas tenho um episódio preferido, que é o, o da exposição uh, da Godmother. Sim. Acho que é o último episódio da primeira temporada. Uhum. Sim. Uh, pá, para mim é um posto de ansiedade e de revolta do início ao fim.
2: <risos> Já agora, uh, desculpa. A banda mas... sonora nesse episódio... É incrível. Epa, incrível.
1: E de resto, só aqui a um título de curiosidade: os próximos trabalhos da Phoebe Waller Bridge vão ser entrar no próximo filme do Indiana Jones? Com
0: o Gambino? Não, não.
1: Não, não, não. Childish Gambino é uma série que ela é co-criadora e também vai protagonizar.
3: Uh, Com o
1: Childish Gambino, Donald Glover. Okay. Okay. Sobre o Mr. and Mrs. Smith Pois é Que é o que é. filme ah, do
3: okay.
1: Ed, Angelina Jolie Vai Agora haver uma versão em série Com a Phoebe Waller-Bridge
3: E uhum. a Atlanta
2: também é uma grande série Já agora <risos> Muito, muito cómica
0: Nunca vi por acaso Muito bom um, Pronto, se calhar ficamos por aqui sim, Obrigada a todos por ouvirem, obrigada Pedro e Joana por participarem Quais serão os próximos sim Pedro, força
1: É isso que eu ia dizer, uh, eu creio que este é o último episódio do ciclo de séries e o próximo ciclo será uh, Filmes no Ar e creio que vai começar com o Nightcrawler com a participação especial do José Eduardo
0: Ok, obrigada e até a próxima